0: വരമുള്ള <coughs> استغفر لي سر الله الذين من تعليه وير الوقت عليهم
1: مرتهني إن ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന സഹാബാക്കളിൽ ആജ്യത്തെ പേരെ ഹസ്രത്ത് സയ്യിബ് ബി ഉസ്മാൻ ദേതാണ് ുമായിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം അസരത്ത് ഉസ്മാൻ ബിൻ മാസുവും റലിയാഹുത്തലഹുവിന്റെ മകൻ ആയിരുന്നു അങ്ങയുടെ മാതാവിന്റെ പേര് ഹസരത്ത് ഹക്കീം എന്നായിരുന്നു ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രാരംഭത്തിൽ തന്നെ അവിടുന്ന് മുസ്ലിം ആയിരുന്നു ഹജറത്ത് സായിബിൻ ഉസ്മാൻ തന്റെ പിതാവും പിതൃവ്യൻക്കും കൂടെ
2: ഹബ്ഷയിലേക്കുള്ള രണ്ടാം ഹിജ്റത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു റസൂൽമേനി സല്ലാഹുലേ
1: വസ്ലം മദീനയിലേക്ക് ഹിജ്രത്ത് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഹജറത് സാഹിബിൻ ഉസ്മാനും ഹസറത്ത് ഹാരിസ ബിൻ സുറാക്ക അൻസാരി റസിയല്ലാത്തലുനും
2: ഇടയിൽ സാഹോദര്യ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു ഇദ്ദേഹത്തെ റസൂൽ തിരുമേനി സല്ലഅല്ലാഹുലുസലമ്മയുടെ
1: വില്ലാളി വീരന്മാരായ സഹാബാക്കളിൽ എണ്ണപ്പെടാറുണ്ട് ഹസ്രത്ത് സായിബ് ഉസ്മാൻ ബദർ ഉഹദ് ഖന്ദക്
2: എന്നീ മറ്റു യുദ്ധങ്ങളിലും റസൂൽ സല്ല അല്ലാഹുലയോടൊപ്പം പങ്കെടുത്തു
1: റസൂൽ സല്ലാഹുലം അങ്ങേ മദീനയിലെ
2: അമീറായി നിശ്ചയിച്ചു ബുവാത്ത് യുദ്ധം 2 ഹിജിലിയിലാണ് നടന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച്
1: മിർസ ബഷീർ അഹമ്മദ് സാഹിബ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് റബിയുൽ അവ്വലിന്റെ അവസാനത്തെ ദിവസങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ റബിയുസാനിയുടെ തുടക്കത്തിൽ റസൂൽ തിരുമ്മേനി സല്ലല്ലാഹുലുല്ല കുറേശികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു വാർത്ത ലഭിച്ചു അപ്പോൾ അവിടുന്ന് മുഹാജരിങ്ങളുടെ ഒരു സംഘത്തെ കൂടെ കൂട്ടി സ്വന്തം മദീനയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു തനിക്കു പിന്നിൽ സായി ബിൻ ഉസ്മാൻ ബിൻ മദൂനെ മദീനയുടെ അമീറായി നിശ്ചയിച്ചു എന്നാൽ കുറേശികളെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിച്ചില്ല അവിടുന്ന് വുആത്ത് വരെ ചെന്ന് അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചുവന്നു വുഹാത്ത് മദീനയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം നാൽപ്പത്തി എട്ട് മൈൽ ദൂരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു ജുഹൈന ഗോത്രത്തിന്റെ പർവ്വതത്തിന്റെ പേരാണ് അസ്രത്ത് സാഹിബ് ബിൻ ഉസ്മാൻ യമാ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു യമാ യുദ്ധം അജറത്ത് അബൂബക്കർ റസി അള്ളാഹുത്താലുഹുവിന്റെ ഖിലാഫത്ത് കാലഘട്ടത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് ഹിജിരിയിലാണ് നടന്നത് ഇതിൽ അങ്ങേക്ക് ഒരമ്പ് ഏറ്റു ഇത് കാരണം പിന്നീട്
2: അവിടുന്ന് വഫാത്തായി അങ്ങയുടെ പ്രായം മുപ്പത് വയസ്സിൽ അല്പം കൂടുതലായിരുന്നു അടുത്ത സഹാബി പറയാൻ പോകുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ
1: പേര് ഹജ്രത്ത് സമ്ര ബിൻ അമർ ജുഹിനി എന്നാണ് ഹജ്രത്ത് സമ്ര റജുവിന്റെ പിതാവിന്റെ പേര് അമർ ബിൻ അദി എന്നായിരുന്നു ചിലർ അങ്ങയുടെ പിതാവിന്റെ പേര് ബിഷർ എന്നും വിവരിക്കുന്നുണ്ട് അവിടുന്ന് ബനു സരീഹ് ഗോത്രത്തിന്റെ സഖ്യകക്ഷിയായിരുന്നു എന്നാൽ ചിലരുടെ അഭിപ്രായപ്രകാരം ബനു സായിദോത്രത്തിന്റെ സഖ്യകക്ഷിയായിരുന്നു അത് അതിർത്ത് സഹദുബിൻ ഉപാധായയുടെ ഗോത്രം ആയിരുന്നു സഖ്യകക്ഷി എന്നാൽ ഇവർ പരസ്പരം ഒരു കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു എപ്പോഴെങ്കിലും പരസ്പരം സഹായത്തിന്റെ ആവശ്യം
2: വരുന്ന ഇവർ പരസ്പരം സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും അല്ലാമ ഇബിൻ അസീർ
1: അസദുൽ ഖാബയിൽ എഴുതുന്നു ഇത് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമല്ല കാരണം ബനു സരീഹ് ബനു സഅയിദയുടെ തന്നെ ഒരു ശാഖയാണ് അതിർത്ത് സമ്ര ബദർ ഉഹദ് യുദ്ധങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തു ഉഹദ് യുദ്ധത്തിൽ ഷഹീദായി അടുത്ത സഹാബിയെക്കുറിച്ച് പറയാൻ പോകുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് സഅദ് ബിൻ സുഹൈൽ എന്നാണ് അതിർത്ത് സാദ് അൻസാറുകളിൽപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു ചിലർ അങ്ങയുടെ പേര് സയ്യിദ് ബിൻ സുഹൈൽ എന്നും വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിർത്ത് സയദ് ബദർഹദ് യുദ്ധങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തു അങ്ങക്ക് ഒരു മകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫുസൈല എന്നായിരുന്നു മകളുടെ പേര് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഇത്രമാത്രമാണ് അറിവ് ലഭിക്കുന്നത് അടുത്ത സഹാബി അതിർത്ത് സയദു ബിൻ ഉബൈദ് ആണ് ബദറി സഹാബിയെക്കുറിച്ചുള്ള സ്മരണയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിർത്ത് സു ബിൻ ഉബൈദ് ബദർഹദ് ഹന്ദക് മുതലായ എല്ലാ യുദ്ധങ്ങളിലും റസൂൽ സല്ലാഹുലം തിരുമേലിക്കൊപ്പം പങ്കെടുത്തു അങ്ങയുടെ പേര് സയ്യിദ് എന്നും വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം കാരി എന്ന സ്ഥാനപ്പേരിൽ പ്രസിദ്ധനായിരുന്നു അങ്ങയുടെ സ്ഥാനപ്പേര് അബുസൈദ് എന്നായിരുന്നു അതിർത്ത് സയദ് ബിൻ ഉബൈദിന്റെ ആ നാല് സഹാബാക്കളിൽ എണ്ണപ്പെടുന്നു ആരാണോ അൻസാറുകളിൽ നിന്ന് റസൂൽ തിരുമേലി സല്ല അല്ലാഹുലുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ സമാഹരിച്ചത് മകൻ ഉമയർ ബിൻ സായ അജറത്ത് ഉമറിന്റെ ഖിലാഫത്ത് കാലഘട്ടത്തിൽ സിറിയയുടെ ഒരു ഭാഗത്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു ഒരു റിവായത് അനുസരിച്ച് അതറത്ത് സയദ് ബിൻ ഉബൈദ് റസൂൽ തിരിമേനി സല്ല കാലഘട്ടത്തിൽ മസ്ജിദു കബായിൽ ഇമാമത്ത് നിർവഹിച്ചിരുന്നു അതരത്ത് അബുബക്കർ സിദ്ദീഖ് റതിയുല്ലാത്തുവിന്റെയും അജറത്ത് ഉമർ റലിയുല്ലാത്തുവിന്റെയും കാലഘട്ടത്തിലും ഈ ഇമാമത്തിൽ അദ്ദേഹം നിയമിതനായിരുന്നു അദർത്ത് സായ് ബിൻ ഉബൈദ് റലിയുല്ലാത്ത ഹിജ്റത്തിന്റെ പതിനാറാം വർഷം കാത്സിയ യുദ്ധത്തിൽ ഷഹീദായി ഷഹാദത്ത് സമയത്ത് അങ്ങയുടെ പ്രായം അറുപത്തിനാല് വയസ്സായിരുന്നു അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ അബു ലൈലയിൽ നിന്ന് നിവേദനം ജസർ യുദ്ധം പതിമൂന്ന് ഹിജ്രിയിലാണ് അത് നടന്നത് അതിൽ അസരത്ത് സയദ് ബിൻ
2: ഉബജയപ്പെട്ടു അതിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വലിയ നഷ്ടമുണ്ടായി പിന്നിലേക്ക്
1: തിരിച്ചു വരികയുണ്ടായി അപ്പോൾ അതിർത്തി ഉമർ സഹദു ബിൻ ഉബൈദിനോട് പറയുകയുണ്ടായി സിറിയാദേശത്ത് ജിഹാദ് ചെയ്യാൻ താൽപ്പര്യമുണ്ടോ ചോദിച്ചു അവിടെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ രക്തം ശക്തമായ നിലയിൽ ഒഴുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വലിയ നഷ്ടം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു അഥവാ താങ്കൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പോകുക എന്നിട്ട് രക്തച്ചൊരിച്ചിൽ കാരണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന നഷ്ടം അതുകാരണം ശത്രുക്കൾ ധൈര്യശാലികളായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിർത്ത് ഉമർ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഒരുപക്ഷേ താങ്കൾക്ക് താങ്കളുടെ മേൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന പരാജയത്തിന്റെ പാട് കഴുകിക്കളയാൻ സാധിക്കും ജസ്രയുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചുവന്നപ്പോൾ മുസ്ലീങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമുണ്ടായി അതിർത്ത് ഉമർ പറഞ്ഞു അഥവാ ഈ ദുഷ്പേരിന്റെ പരാജയത്തിന്റെ പാട് കഴുകിക്കളയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയും സിറിയാഭാഗത്തും യുദ്ധം നടക്കുന്നുണ്ട് അതിർത്ത് സാദ് പറഞ്ഞു ഇല്ല ഞാൻ ആ ഭൂമിയിലേക്കല്ലാതെ മറ്റൊരു മറ്റെവിടേക്കും പോവുകയില്ല എവിടെ നിന്നാണോ ഞാൻ ഓടിപ്പോന്നത് തിരിച്ചുവന്നത് പരാജയപ്പെട്ട് തിരിച്ചു വന്നത് ആ ശത്രുക്കൾക്കെതിരിൽ തന്നെ ഞാൻ തിരിക്കും ആരാണോ എന്നോട് ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാം ചെയ്തത് അതായത് ഉദ്ദേശം യുദ്ധത്തിൽ അവർ അധീശത്വം നേടി അങ്ങനെ അതിർത്ത് സായദ്ബിൻ ഉബൈദ് കാദിയായിൽ വന്നു അവിടെ വെച്ച് യുദ്ധം ചെയ്ത് ഷഹീദായി അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ അബുലൈല വിവരിക്കുന്നു അതിർത്ത് സായുബിൻ ഉബൈദ്ദേ ജനങ്ങളോട് പ്രസംഗിച്ചു പറഞ്ഞു നാളെ നാം ശത്രുക്കളെ നേരിടുന്നതാണ് നാളെ നാം ഷഹീദാകുന്നതാണ് അതിനാൽ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് രക്തം കഴുകിക്കളയരുത്
2: ആ വസ്ത്രത്തിലല്ലാതെ ഏതൊന്നാണോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ളത് മറ്റു കഫനും ചെയ്യരുത് ജസർ യുദ്ധത്തിന്റെ കുറച്ച് വിശദീകരണം കഴിഞ്ഞ കുത്തുബയിൽ ഞാൻ വിവരിച്ചിരുന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്പം
1: കൂടി വിവരിക്കാം ഇതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ജസർ യുദ്ധം പതിമൂന്ന് ഹിജിരിയിൽ ഫുറാത്ത് നദിക്ക് കരയിൽ വെച്ച് മുസ്ലിങ്ങൾക്കും ഇറാനികൾക്കും ഇടയിലാണ് നടന്നത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് സൈന്യത്തിന്റെ അധിപൻ അതിറത്ത് അബു ഉബൈദ് സഖ്ഫി ആയിരുന്നു ഇറാനികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ജാദ്വിയ സൈന്യധിപൻ ആയിരുന്നു മുസ്ലിം സൈന്യത്തിന്റെ എണ്ണം പതിനായിരം ആയിരുന്നു എന്നാൽ ഇറാനികളുടെ സൈന്യത്തിന്റെ എണ്ണം മുപ്പതിനായിരം സൈനികരും മുന്നൂറ് ആനകളും ആയിരുന്നു ഫുറാത്ത് നദിക്ക് ഇടയിൽ വന്നത് കാരണം അതായത് ഇടയ്ക്ക് ഫുറാത്ത് നദി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് കാരണം ഇരു കൂട്ടർക്കും കുറച്ചുകാലം യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കേണ്ടതായി വന്നു ഏതുവരെയെന്നാൽ ഇരുവിഭാഗത്തിന്റെയും പരസ്പര ധാരണ പ്രകാരം ഫുറാത്ത് നദിക്കുമേൽ ഒരു ജിസർ അഥവാ പാലം പണിതാക്കി ഈ പാലം കാരണമാണ് ഇതിനെ ജസർ യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് പാലം തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബെഹറൻ ജാദവിയ അബു ഉബൈദയുടെ അടുത്തേക്ക് സന്ദേശം അയച്ചു നിങ്ങൾ നദി കടന്ന് ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുമോ അതോ ഞങ്ങൾക്ക് നദി കടന്നു വരാനുള്ള അനുവാദം നൽകുമോ അതിർത്ത് അബു ഉബൈദിന്റെ അഭിപ്രായം ആയിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങളുടെ സൈന്യം നദി കടന്ന് എതിരാളികളുമായി യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നാൽ സൈന്യത്തിന്റെ തലവൻ അതിൽ അതിർത്ത് സലീത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഈ അഭിപ്രായത്തിനെതിരായിരുന്നു എന്നാൽ അതിർത്ത് അബു ഉബൈദ് ഫുറാത്ത് നദി കടന്ന് ഫാർസികളുടെ സൈന്യത്തെ ആക്രമിച്ചു കുറച്ചു സമയം വരെ യുദ്ധം അതുപോലെ തുടർന്നു കുറച്ചു സമയത്തിനുശേഷം ബഹ്മൻ ജാദവിയ തന്റെ സൈന്യം ചിന്ന ഭിന്നമാകുന്നത് കണ്ടു ഇറാനികളുടെ സൈന്യം പിന്നോട്ടു പോവുകയാണ് എന്ന് കണ്ടു അയാൾ ആനകളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ കൽപ്പിച്ചു ആനകൾ മുന്നോട്ടു വന്നത് കാരണം മുസ്ലിങ്ങളുടെ വരി ക്രമരഹിതമായി മുസ്ലിം സൈന്യം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറാൻ തുടങ്ങി അദർത്ത് അബു ഉബൈദ് മുസ്ലിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അല്ലയോ അള്ളാഹുവിന്റെ ദാസരെ ആനകളെ ആക്രമിക്കുക അവരുടെ തുമ്പിക്കൈ മുറിച്ചിടുക അതിർത്തു അബു ഉബൈദ് ഇത് പറഞ്ഞ് സ്വയം മുന്നോട്ട് കുതിച്ചു ഒരു ആനയെ ആക്രമിച്ച് അതിന്റെ തുമ്പിക്കൈ അറുത്തിട്ടു മറ്റു സൈന്യവും ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് ശക്തമായി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അനേകം ആനകളുടെ തുമ്പിക്കൈയും കാലും മുറിച്ച് അതിൽ യാത്ര ചെയ്തിരുന്നവരെ വധിച്ചു അപരിചിതമായി അബു ഉബൈദ് ഒരു ആനയുടെ മുന്നിൽപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം ആതിനെ ആക്രമിച്ച് തുമ്പിക്കൈ എന്നാൽ അദ്ദേഹം ആനയുടെ കാലിൽ െട്ടു അമർന്ന് ഷഹീദായി അതിർത്ത് അബൂർ ഉബൈദിന്റെ ഷാഹത്തിന് ശേഷം ഏഴ് ആളുകൾ ഒരാൾക്ക് ശേഷം മറ്റൊരാൾ എന്നതിൽ ഇസ്ലാമിക പതാക ഏന്തി അങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്ത് ഷഹീദായി എട്ടാമത്തെ ആൾ മുസന്ന ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിക പതാക ഏന്തി ശക്തമായ ഒരാക്രമണത്തിനായി അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചു എന്നാൽ ഇസ്ലാമിക സൈന്യത്തിന്റെ വരി ക്രമരഹിതമായി തീർന്നിരുന്നു ആളുകൾ തുടർച്ചയായി ഏഴ് അമീറുമാർ ഷഹീദാകുന്നത് കണ്ട് അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും ഓടാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു ചിലർ നദിയിൽ ചാടി അതിർത്ത് മുസന്നയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളും ധൈര്യപൂർവ്വം യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അവസാനം അതിർത്ത് മുസന്നക്ക് പരിക്കുപറ്റി അദ്ദേഹം യുദ്ധം ചെയ്ത് ഫുറാദ് നദി കടന്ന് തിരിച്ചുവന്നു ഈ സംഭവത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം നഷ്ടമുണ്ടായി മുസ്ലിങ്ങളുടെ നാലായിരം ആളുകൾ ഷഹീദായി എന്നാൽ ഇറാനികളുടെ ആറായിരം സൈനികർ വധിക്കപ്പെട്ടു ഏതായിരുന്നാലും ഈ യുദ്ധം ഇറാനികളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് കൂടെ ആക്രമണം നടന്നതുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടായത് ആക്രമണത്തെ തടയുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള അനുവാദം നൽകിയത് അടുത്ത സഹാബിയുടെ സ്മരണ അതിർത്ത് സഹൽ ബിൻ അത്തീഖ് ആണ് പേര് സുഹൈൽ ബിൻ സുഹൈൽ എന്നും വിവരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവിന്റെ പേര് ജമീല ബിൻ അൽക്കമ എന്നായിരുന്നു അതിർത്ത് സഹൽ ബിൻ അതീഖ് എഴുപത് അൻസാറുകളോടൊപ്പം രണ്ടാം അക്ബസാനിയൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ബദർ ഊഹദ് യുദ്ധങ്ങൾ പങ്കെടുക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു അടുത്ത സഹാബിയുടെ പേരാണ് അതിർത്ത് സുഹൈൽ ബിൻ റാഫി അതിർത്ത് സുഹൈലിന്റെ ബന്ധം ഗോത്രവുമായിട്ടാണ് മസ്ജിദ് നബവി നിർമ്മിച്ച ഭൂമി അദ്ദേഹത്തിന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരൻ അതിർത്ത് സഹലിന്റെയും ഉടമസ്ഥതയിൽ അങ്ങയുടെ മാതാവിന്റെ പേര് സുഹൈബിൻസഹൽ എന്നായിരുന്നു അതിർത്ത് സുഹൈൽ ടക്കം എല്ലാ യുദ്ധങ്ങളിലും റസൂൽ തിരുമേനി സല്ലാസ്മയോടൊപ്പം പങ്കെടുത്തു അജറത്ത് ഉമറിന്റെ ഖിലാഫത്ത് കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങയുടെ മരണം സംഭവിച്ചു റസൂൽ തിരുമേനി സല്ല അഹ് അലുസമ്മയുടെ മദീനയിലേക്കുള്ള ഹിജ്രത്തിനെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് അജറത്ത് മുസ്ലിം മൗദ് ഇവിടെ സമർപ്പിക്കാം അവിടുന്ന് എഴുതുന്നു റസൂൽ തിരുമേനി സല്ല അല്ലാസ്ല്ലം മദീനയിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ആഗ്രഹമായിരുന്നു റസൂൽ തിരുമേനി സല്ലാഹുസ്ല്ലാം അയാളുടെ വീട്ടിൽ താമസിക്കണം ഏതെല്ലാം തെരുവിലൂടെയാണോ അങ്ങയുടെ ഒട്ടകം കടന്നുപോയത് ആ തെരുവിലെ വിവിധ കുടുംബങ്ങൾ തങ്ങളുടെ വീട്ടിനു മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് റസൂൽ തിരുമേനി സല്ല അള്ളാഹുസ്വല്ലം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു പറയുമായിരുന്നു യാ റസൂല ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഭവനമാണ് ഇത് ഞങ്ങളുടെ ധനം ഇത് ഞങ്ങളുടെ ജീവനാണ് ഇതെല്ലാം താങ്കളുടെ സേവനത്തിനായി സമർപ്പിക്കുകയാണ്
2: ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ താങ്കൾ സംരക്ഷിക്കാൻ യോഗ്യരായവരാണ് താങ്കൾ
1: ഞങ്ങളുടെ പക്കൽ തന്നെ താമസിച്ചാലും ചിലർ ആവേശം നിമിത്തം മുന്നോട്ട് കുതിക്കുകയും അങ്ങയുടെ ഒട്ടകത്തിന്റെ കയർ പിടിച്ച് അങ്ങയെ തങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇറക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്നാൽ അങ്ങ് എല്ലാവർക്കും ഈ മറുപടിയാണ് നൽകിയത് എന്റെ വിടുക ഇത് ഇന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് കൽപ്പന ഉണ്ടാകുന്നത്
2: എവിടെയാണ് അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് അവിടെ നിൽക്കുന്നതാണ് അവസാനം മദീനയുടെ ഒരു കോണിൽ ബനൂൻ എജ്ജാറിന്റെ
1: യത്തീമുകളുടെ ഭൂമിക്ക് അടുത്തു ചെന്ന് ഒട്ടകം നിന്നു അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹിന്റെ ഉദ്ദേശം ഇതാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു
2: നാം ഇവിടെ താമസിക്കണം പിന്നീട് അവിടുന്ന് ചോദിച്ചു ഈ ഭൂമി ആരുടേതാണ്
1: ആ ഭൂമി കുറച്ച് അനാഥരുടേതായിരുന്നു അവരുടെ സംരക്ഷകൻ മുന്നോട്ട് വന്നു അയാൾ പറഞ്ഞു യാസൂല്ല ഇത് ഇന്ന അനാഥരുടെ ഭൂമിയാണ് താങ്കളുടെ സേവനത്തിനായി സമർപ്പിതമാണ് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു നാം ആരുടെയും സമ്പത്ത് സൌജന്യമായി എടുക്കുകയില്ല അവസാനം അതിന്റെ വില നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടു അവിടുന്ന് ആ സ്ഥലത്ത് പള്ളിയും തന്റെ വീടുകളും നിർമ്മിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ബഷീർ അഹമ്മദ് സാഹിബ് ഇതിന്റെ വിശദീകരണം സീറത്ത് ഖാത്തമുനബിൻ ഈ വിധത്തിൽ എഴുതുന്നു മദീനയിൽ താമസിച്ചതിനുശേഷം ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ജോലി മസ്ജിദ് നബവിയുടെ നിർമ്മാണം ആയിരുന്നു ഏതൊരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നാണോ അങ്ങയുടെ ഒട്ടകം പോയിരുന്നത് അത് മദീനയിലെ രണ്ട് മുസ്ലിം കുട്ടികളുടെ സഹൽ സുഹേൽ എന്നിവരുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതായിരുന്നു അവർ അതിർത്ത് അസദ്ബിൻ റാറാറയുടെ സംരക്ഷണത്തിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതൊരു ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലമായിരുന്നു അതായത് വരണ്ട താമസമില്ലാത്ത സ്ഥലമായിരുന്നു അതിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഏതാനും ഈന്തപ്പനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നോ രണ്ടോ മരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മറുഭാഗത്ത് ചില മൺകൂനകളും മറ്റും ആയിരുന്നു പൊളിഞ്ഞ വീടുകളും ഉപയോഗശൂന്യമായ ഭൂമിയുമായിരുന്നു റസൂൽ തിരുമേനി സല്ലാഹുലിം അതിനെ പള്ളിയും തന്റെ മുറികളുടെ നിർമ്മാണത്തിനും വേണ്ടി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പത്തുദിനാർ വില നൽകി ആ സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചു ആ സ്ഥലത്തെ സമതലമാക്കി മരം മുറിച്ച് മസ്ജിദ് നബവിയുടെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചു ഒരു രൂപായത് അനുസരിച്ച് ഈ ഭൂമിയുടെ വില അത് അതിർ തബൂബക്ക സിദ്ധിക്തി അനുഹുവാണ് നൽകിയത് പിന്നീട് എഴുതുന്നു സ്ഥലം സമതല രൂപത്തിലാക്കി മരങ്ങൾ മുറിച്ചുകളഞ്ഞ് മസ്ജിദ് നബയുടെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചു റസൂൽ തിരുമേനി സല്ലാഹു അലൈഹി വല്ലം സ്വയം ദുവാ ചെയ്തുകൊണ്ട് തറക്കല്ലിട്ടു ഏതുപോലെ കബായിലെ മസ്ജിദിൽ നടന്നുവോ സഹാബാക്കൾ തന്നെ കൽപ്പണിക്കാരുടെയും തൊഴിലാളികളുടെയും ജോലി ചെയ്തു അതിൽ ചില സമയങ്ങളിൽ റസൂല്ലം സ്വയവും പങ്കെടുക്കുമായിരുന്നു ചില സമയങ്ങളിൽ ഇഷ്ടിക എടുക്കുമ്പോൾ സഹാബാക്കൾ അസുറത്ത് അബ്ദുല്ല അൻസാരിയുടെ ഈ കവിത ചൊല്ലുമായിരുന്നു ഹാദൽ ഹിമാലു ലാ ഹിമാലു റബന ഈ ഭാരം ലെ കച്ചവട ധനത്തിന്റെ ഭാരമല്ല ഏതൊന്നാണോ മൃഗങ്ങളിൽ കെട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് മറിച്ച് ഞങ്ങളുടെ നാഥ ഈ ഭാരം തെക്കുവയുടെയും പരിശുദ്ധിയുടെയും ഭാരമാണ് അത് ഞങ്ങൾ നിന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയാണ് എടുക്കുന്നത് ചില സമയത്ത് സഹാബാക്കൾ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ കവിതമായിരുന്നു അള്ളാഹുൽ ഞങ്ങളുടെ അള്ളാഹുവെ യഥാർത്ഥ പ്രതിഫലം കേവലം ആഹിരത്തിലെ പ്രതിഫലം മാത്രമാണ് നീ നിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അൻസാറുകളുടെയും മുഹാജറുകളുടെയും മേൽ തന്റെ കാരുണ്യം ചൊരിയണമേ സഹാബാക്കൾ ഈ കവിത ചൊല്ലുമ്പോൾ
2: ചില സമയത്ത് റസൂൽ തിരുമേനി സല്ലാ വസ്ലും അവരോടൊപ്പം ഏറ്റുചൊല്ലുമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു നീണ്ടകാലത്തെ അധ്വാനത്തിന് ശേഷം ഈ മസ്ജിദ് പൂർത്തിയായി പള്ളിയുടെ കെട്ടിടം കല്ലുകളും ഇഷ്ടികകളും കൊണ്ടുള്ളതായിരുന്നു അത് മരത്തിന്റെ തൂണുകൾക്കിടയിൽ ആ
1: കാലഘട്ടത്തിലെ രീതിയായിരുന്നു ഇപ്രകാരം ഫലമുള്ള കെട്ടിടത്തിനുവേണ്ടി മരത്തിന്റെ
2: തൂണുകൾ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തി അതിൽ തൂണുകളാക്കി അല്ലെങ്കിൽ പില്ലറുകളാക്കി അതിൽ
1: മണ്ണും ഇഷ്ടികയും നിറക്കുമായിരുന്നു ഫലം ഉണ്ടാകുന്നതിനുവേണ്ടി ഈ വിധത്തിലാണ് അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് മേൽക്കൂര ഈന്തപ്പന ഓലകൊണ്ടും അതിന്റെ തണ്ടുകളുമാണ് പള്ളിയുടെ ഉള്ളിൽ മേൽക്കൂരക്ക് താങ്ങായി ഈന്തപ്പനയുടെ ഈന്തപ്പന വെക്കുമായിരുന്നു ഇതുവരെ മിമ്പർ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നില്ല റസുൽ തിരുമേലി സല്ലു വല്ലം ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഹുബ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈന്തപ്പനകളിൽ ഒരു തൂണിൽ റസുൽ തിരുമേ സല്ലം ചാരി നിന്നുകൊണ്ട് ഹുത്ബ നിർവഹിക്കുമായിരുന്നു പള്ളിയുടെ താഴ്ഭാഗം മണ്ണായിരുന്നു കൂടുതൽ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ മുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറ്റു വീഴുകയും അതുകൊണ്ട് നിലത്ത് ചളി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രയാസത്തെ കണ്ടുകൊണ്ട് പിന്നീട് ചെറിയ കല്ലുകൾ പതിച്ച് നിലം തയ്യാറാക്കി ചെറിയ കല്ലുകൾ
2: പാകി പതിച്ചു തുടക്കത്തിൽ പള്ളിയുടെ മുഖം ബൈത്തുൽ മഖ്ദസിലേക്കായിരുന്നു എന്നാൽ കിബില മാറ്റാനുള്ള കൽപ്പന പള്ളിയുടെ മുഖവും മാറ്റുകയുണ്ടായി പള്ളിയുടെ ഉയരം
1: പത്ത് അടി ആയിരുന്നു അതായത് ഹൈറ്റ് ഉയരം പത്തടി ആയിരുന്നു നീളം നൂറ്റി അഞ്ച് അടി ആയിരുന്നു വീതി തൊണ്ണൂറ് അടി ആയിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് ഇത് വിശാലമാക്കി നൂറ്റി അഞ്ച് അടിയുടെ വിസ്തീർണം ഏകദേശം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് നമസ്കാരക്കാർക്ക് നമസ്കരിക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണ് പള്ളിയുടെ ഒരു കോണിൽ ഒരു മേൽക്കൂര വരാന്ത തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു അതിന് സുഫ എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് അത് ആ ദരിദ്രരായ മുഹാദ്രീങ്ങൾക്കുള്ളതായിരുന്നു ആർക്കാണോ വീടും മറ്റും ഇല്ലാതിരുന്നത് ഇവർ ഇവിടെയാണ് താമസിച്ചിരുന്നത് അസഹാബു സുഫ എന്നാണ് ഇവരെ വിളിച്ചിരുന്നത് ഇവരുടെ ജോലി രാവും പകലും റസൂൽ തിരുമേനി സല്ല അള്ളാഹു അല്ല സഹോബത്തിൽ ജീവിക്കുകയും ആരാധനകൾ നിർവഹിക്കുകയും വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പാരായം ചെയ്യുകയും ചെയ്യാത്തതായിരുന്നു ഈ ആളുകൾക്ക് സ്ഥിരമായ ഒരു വരുമാന മാർഗവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല റസൂൽ തിരുമേനി സല്ല അള്ളം സ്വയം അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുമായിരുന്നു എപ്പോഴെങ്കിലും അങ്ങയുടെ പക്കൽ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള ഉപഹാരമോ മറ്റോ വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ അവർക്കുള്ള ഭാഗം തീർച്ചയായും നൽകുമായിരുന്നു ഭക്ഷണം മറ്റും റസുൽ തിരുമേലി സല്ല അള്ളുഹുസ്ലം അധികം നൽകുമായിരുന്നു ഇവർക്ക് എന്നല്ല ചില സമയത്ത് സ്വയം പട്ടിണി കിടന്നുകൊണ്ട് റസുൽ തിരുമേലി സല്ല അവിടെ ഇവർക്ക് വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന എന്താണോ അത് നൽകുമായിരുന്നു അസഹബുസ് ഉഫക്ക് കൊടുത്തയേക്കുമായിരുന്നു അൻസാറുകളും ഇവരുടെ അതിഥി സൽക്കാരത്തിൽ കഴിവിന്റെ പരമാവധി മുഴുകുമായിരുന്നു അവർക്കായി ീന്തപ്പഴത്തിന്റെ കുലകൾ കൊണ്ടുവന്ന് പള്ളിയിൽ കെട്ടിത്തൂക്കുമായിരുന്നു എന്നിരുന്നാലും ഇവരുടെ അവസ്ഥ വളരെയധികം പരിതാപകരമായിരുന്നു ചില സമയത്ത് പട്ടിണി വരെ കാര്യങ്ങൾ എത്തുമായിരുന്നു ഈ അവസ്ഥകൾ ഒരുപാട് വർഷം വരെ നീണ്ടുനിന്നു ഏതുവരെ എന്നാൽ മദീനയിലെ ജനസംഖ്യ വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ ഇവർക്ക് ജോലിയുണ്ടായി കൂലി വേലയും മറ്റും ലഭിക്കാൻ തുടങ്ങി കുറച്ച് ബൈത്തുൽമാലിൽ നിന്ന് സഹായം ലഭിക്കാൻ തുടങ്ങി അവസ്ഥ മെച്ചപ്പെട്ടപ്പോൾ സഹായം ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി പള്ളിക്കൊപ്പം ചേർന്നുകൊണ്ട് റസൂൽ തിരുമേനി സല്ല അള്ളം ലമക്ക് താമസിക്കാൻ വീടുകൾ തയ്യാറാക്കി വീടെന്തായിരുന്നു ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് അടിയുള്ള ചെറിയ മുറികളായിരുന്നു ആ മുറിക്കും പള്ളിക്കും ഇടയിൽ ഒരു വാതിൽ വെച്ചിരുന്നു അതിലൂടെ കടന്നു വന്ന് അവിടുന്ന് പള്ളിയിൽ വരുമായിരുന്നു റസുൽ തിരുമേനി സല്ല അലുഖലം കൂടുതൽ വിവാഹം കഴിച്ചപ്പോൾ ഈ മുറിയോട് ചേർന്ന് മറ്റു മുറികളും തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരുന്നു പള്ളിക്ക് അടുത്ത് മറ്റു ചില സഹാബാക്കളുടെ വീടുകളും തയ്യാറായി ഇതായിരുന്നു മസ്ജിദ് നബവി മദീനയിൽ തയ്യാറാക്കിയത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അതുപോലുള്ള മറ്റൊരു പബ്ലിക് കെട്ടിടവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സാമൂഹികമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ടി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഇതുതന്നെയായിരുന്നു ഓഫീസ് ഇതുതന്നെയായിരുന്നു സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഇവിടെയാണ് റസൂൽ ദൈസ സദസ് സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നത്
2: ഇവിടെയാണ് എല്ലാ അഭിപ്രായ ആരായലും നടന്നിരുന്നത് ഇവിടെയാണ് കേസുകൾക്ക് വിധി പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ്
1: കൽപ്പനകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നത് ഇത് തന്നെയായിരുന്നു സാമൂഹികമായ അതിഥി മന്ദിരം അഥവാ അതിഥികൾക്കുള്ള മന്ദിരവും ഇത് സാമൂഹികമായ എല്ലാ ജോലികളും ഈ പള്ളിയിൽ വെച്ചാണ് നടത്തിയിരുന്നത് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെയായിരുന്നു യുദ്ധ തടവുകാരെ തടവിൽ വെക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നത് പള്ളിയിൽ ഒരുപാട് തടവുകാർ അത്തരത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ മുസ്ലിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്നതായി കാണുമ്പോൾ പരസ്പരമുള്ള സ്നേഹം കാണുമ്പോൾ അവരിൽ നിന്ന് പലരും മുസ്ലിങ്ങളാവുകയും ചെയ്തു ഏതായിരുന്നാലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് സർ വില് വില്യം യൂർ എഴുതുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു ഓറിയന്റലിസ്റ്റാണ് ഇസ്ലാമിനെതിരിൽ വളരെയധികം എതിരിലും എഴുതാറുണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും ഇവിടെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതുകയാണ് അഥവാ ഈ പള്ളി നിർമ്മാണ വസ്തുക്കളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അങ്ങേറ്റം സാധാരണവും നിസ്സാരവുമായിരുന്നു എന്നാൽ മുഹമ്മദ് സല്ല അല്ലാഹു അലുസലമയുടെ ഈ പള്ളി ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേകമായ പ്രൌഢിയുള്ളതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാബാക്കളും ഈ പള്ളിയിലാണ് തങ്ങളുടെ സമയത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗം കഴിച്ചുകൂട്ടിയത് ഇവിടെയാണ് ഇസ്ലാമിക നമസ്കാരത്തിന്റെ ജമാഅത്തായ രീതിയിൽ ആരംഭം കുറിച്ചത് ഇവിടെയാണ് മുഴുവൻ മുസ്ലിങ്ങളും വെള്ളിയാഴ്ച അള്ളാഹുവിന്റെ പുതിയ വഹി കേൾക്കുന്നതിന് വിനയത്തോടും എളിമയോടും ഒരുമിച്ചുകൂടിയിരുന്നത് ഇവിടെ വച്ചാണ് മുഹമ്മദ് സല്ലാസല്ലം തന്റെ വിജയത്തിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വച്ചിരുന്നത് ഇതായിരുന്നു പാർലമെന്റ് ഇവിടെയാണ് പരാജിത സമൂഹവും പശ്ചാത്തലപിച്ചുപണിഞ്ഞ സമൂഹവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഹാജരായിരുന്നത് ഇതായിരുന്നു ആ ഇവിടെ നിന്നാണ് ആ രാജകീയ കൽപ്പനകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നത് അത് അറേബ്യയിലെ വിദൂര പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള കലാപകാരികളെപ്പോലും ഭയം കൊണ്ടു വിറപ്പിച്ചിരുന്നു അവസാനം ഈ പള്ളിക്ക് സമീപം തന്റെ ഭാര്യ ആയിഷയുടെ മുറിയിൽ വെച്ച് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹുല്ലം തന്റെ ജീവൻ നൽകി ഇവിടെ തന്നെ അദ്ദേഹം തന്റെ രണ്ട് ഖലീഫന്മാരുടെ വശങ്ങളിലായി ഇടയിൽ മറവടക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഈ മസ്ജിദും അതിന് ചേർന്നുള്ള മുറിയും ഏകദേശം ഏഴു മാസം തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടത്
2: റസൂൽ തിരുമേ സുല്ലം തന്റെ പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് തന്റെ ഭാര്യ സൌദയോടൊപ്പം വന്നു അൻസാറുകളിൽ
1: നിന്ന് ഭൂമി വാങ്ങി പള്ളിക്ക് സമീപം വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചു താമസമാക്കി ആർക്കാണോ പള്ളിക്ക് സമീപം ഭൂമി ലഭിക്കാതിരുന്നത് അവർ ദൂരപ്രദേശങ്ങളിൽ വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചു ചിലർക്ക് അൻസാറുടെ ഭാഗത്ത് നിർമ്മിച്ച് വീടുകൾ അതേപടി ലഭിച്ചു ഏതായിരുന്നാലും അതിർത്ത് സുഹൈലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരൻ ആ ഭാഗ്യവാൻമാരാണ് ആർക്കാണോ ഇസ്ലാമിന്റെ ഈ മഹത്തായ കേന്ദ്രത്തിന് വേണ്ടി
2: ഭൂമി നൽകാൻ തൗഫീഖ് ലഭിച്ചത് ഇനി ഏതൊരു സഹാബിയെക്കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരാണ് അതിർത്ത് സേദുബിൻ ഖൈസ്മ അതിർത്ത്
1: സാദുബിൻ ഖൈസ്മയുടെ ബന്ധം ഔസ് ഗോത്രവുമായിട്ടാണ് മാതാവിന്റെ പേര് ഹിന്ദു ബിൻ ഔസ് എന്നായിരുന്നു അതിർത്ത് അബു സയ്യ നൊമാൻ ബിൻ സാബിദ് അദ്ദേഹം ഒരു ബദറി സഹാബിയാണ് മാതാവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സഹോദരനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനപ്പേര് അബു ഖൈസമ എന്നും അബു അബ്ദുല്ല എന്നും വിവരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അസൂർല്ലാഹുലിം അതിർത്ത് സൈദുബിൻ ഖൈസമ എന്നിവർക്കിടയിൽ സഹോദര ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു ആ പന്ത്രണ്ട് നേതാക്കന്മാരിൽപ്പെട്ട ആളാണ് ആരെയാണോ റസൂല്ലാഹുല് രണ്ടാം ബൈത്ത് അക്ബയിൽ മദീനയിലെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാരായി നിശ്ചയിച്ചത് പന്ത്രണ്ട് നേതാക്കന്മാർ എങ്ങനെയാണ് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടത് അതിന്റെ വിശദീകരണവും നേതാക്കന്മാരുടെ പേരും അവരുടെ പ്രവർത്തനവും കുറിച്ച് പറയാം അത് സീറത്ത് ഖാത്തമു നബീനിൽ ഹജ്രത്ത് മിർജ ബഷീർ അഹമ്മദ് സാബ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എഴുതുന്നു പതിമൂന്ന് ഹിജ്രി ജുൽഹജ്ജ മാസത്തിൽ ഹജ്ജിന്റെ അവസരത്തിൽ ഔസ് ഹജ്രജിലെ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ കയ്യിൽ വരികയുണ്ടായി അതിൽ എഴുപത് ആളുകൾ അത്തരക്കാരായിരുന്നു അവർ മുസ്ലിങ്ങളായവരായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങളാകാൻ ഇപ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങളാകാൻ ആഗ്രഹിച്ചവരായിരുന്നു റസൂൽ സല്ലാഹുലയെ കാണുന്നതിനു വേണ്ടി മക്കയിൽ വന്നതായിരുന്നു മുസാഹബിൻ ഉമേറും അവരോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു മുസാഹബിന്റെ മാതാവ് ജീവനോടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ബഹുദൈവ വിശ്വാസിനി ആയിരുന്നു എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു മുസാഹബ് വന്ന വാർത്ത അവർക്ക് ലഭിച്ചപ്പോൾ സന്ദേശം അയച്ചു ആദ്യം എന്നെ വന്ന് കാണുക അതിനുശേഷം മറ്റെവിടെങ്കിലും പോയിക്കൊള്ളുക മുസാഹബ് മറുപടി നൽകിയുണ്ടായി ഞാൻ ഇതുവരേക്കും റസൂല്ലാഹി സാഹിസ്മെ കണ്ടിട്ടില്ല
2: റസൂല്ലെ കണ്ടതിനുശേഷം നിങ്ങളോടടുത്ത് വരുന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെ റസൂല്ല വരികയും
1: ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ പറയുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് തന്റെ മാതാവിന്റെ അടുത്ത് പോയി അവര് വളരെ ദേഷ്യത്തോടുകൂടി കോപിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഒരുപാട് പരിഭവവും പരാതിയും പറഞ്ഞു മുസ്താബ് പറഞ്ഞു ഉമ്മാ ഞാൻ താങ്കളോട് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യം പറയാം അത് താങ്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രയോജനകരമാണ് എല്ലാവിധ കലഹത്തിനും അത് വിധി നൽകുന്നതുമായിരിക്കും ചോദിച്ചു എന്താണ് മുസബ് വളരെ മെല്ലെ മറുപടി നൽകൂ ഇത് ഈ ഭിംബാരാധന ഉപേക്ഷിച്ച് മുസ്ലിം ആയിത്തീരുകൾ വിശ്വസിക്കുക അവർ ഉറച്ച ഒരു മുഷരിക്കായിരുന്നു കേട്ട ഉടനെ തന്നെ ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നക്ഷത്രങ്ങളാണ് സത്യം ഞാൻ നിന്റെ ദീനിലൊരിക്കലും പ്രവേശിക്കുകയില്ല എന്നിട്ട് തന്റെ ബന്ധുക്കൾ കാങ്ങിയം കാണിച്ചു മുസബിനെ പിടിച്ച് ടവിലാക്കുക എന്നാൽ അദ്ദേഹം അവിടെ
2: നിന്ന് ഓടിപ്പോയി ഏതായിരുന്നാലും റസൂല്ല മുസ്ഹബിൽ അനുസാർ വന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ലഭിച്ചു
1: അവരിൽ ചിലർ വ്യക്തിപരമായ റസൂള്ള കാണുകയും ചെയ്തു എന്നീ അവസരത്തിൽ ഒറ്റക്കുള്ള ഒരു മുലാഖാത്തും അനിവാര്യമായിരുന്നു ഒരുമിച്ച് ഒറ്റക്കുള്ള മുലാഖാത്ത് ആവശ്യമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഹജ്ജിന്റെ ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചതിനു ശേഷം ദുൽഹജ് മാസത്തിന്റെ മധ്യത്തിലുള്ള തീയതി നിശ്ചയിച്ചു എല്ലാവരും തന്നെ ഒരുമിച്ച് അർദ്ധരാത്രിക്ക് അടുത്ത് ആ താഴ്വരയിൽ വന്ന് റസൂല്ലാസ്ലെ കാണുകയും സമാധാനത്തോടുകൂടി ഒരുമിച്ചിരുന്ന് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ടി റസൂൽ അഹ് അല്ലാസ്ലും അൻസാറുകളെ താക്കീത് ചെയ്തു ഒരുമിച്ച് വരരുത് ഓരോരുത്തരായി വരിക ശത്രുക്കളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ പതിയാതിരിക്കുന്നതിനായി അങ്ങനെ കൃത്യസമയത്ത് ആ താഴ്വരയിൽ എത്തിച്ചേരുക ആരെങ്കിലും ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വരെ ഉണർത്തരുത് വരാത്തവരെ കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ നിശ്ചിത തീയതി വന്നപ്പോൾ അർദ്ധരാത്രി ആയപ്പോൾ രാത്രിയുടെ രണ്ടിയാമം കഴിഞ്ഞുപോയപ്പോൾ റസൂല്ലായില്ലം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒറ്റക്ക് പുറത്തുവന്നു വഴിയിൽ വെച്ച് തന്റെ പിതൃവ്യൻ അബ്ബാസിനെയും കൂടെ കൂട്ടി അദ്ദേഹം ഇസ്ലാം വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല മുഷ്രിക്കായിരുന്നു എന്നാൽ റസൂല്ലായി സല്ലുസല്ലേ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു ഹാഷിം കുടുംബത്തിന്റെ തലവനായിരുന്നു രണ്ടുപേരും ആ താഴ്വരയിലെത്തി അധിക സമയം കഴിഞ്ഞതിന് മൂന്നിന് അൻസാറുകൾ ഒന്നു രണ്ടു പേരായി വരാൻ തുടങ്ങി അവർ എഴുപത് ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു ഔസ് ഹദ്രജ് ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളായിരുന്നു ഏറ്റവും ആദ്യം ഹജറത്ത് അബ്ബാസ് സംസാരം ആരംഭിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം അതൊരു സംസാരിച്ചിട്ടില്ല അല്ലയോ ഹദ്രജിലെ ആളുകൾ
2: ഹജറത്ത് അബ്ബാസ് ഇതുവരേക്കും ഇസ്ലാം വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഓ ഹദ്രജിലെ ജനങ്ങളെ അദ്ദേഹം തന്റെ കുടുംബത്തിൽ വളരെ ബഹുമാനും
1: സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്നവനുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബം ഇതുവരെ ജാമ്യമായിരുന്നു എല്ലാ അപകടത്തിലും അദ്ദേഹത്തെ നെഞ്ചുവിരിച്ച് പ്രതിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ മുഹമ്മദിന്റെ ഉദ്ദേശം തന്റെ സ്വദേശം വെടിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരാനാണ് അഥവാ നിങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങളുടെ
2: കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതായി വരും എല്ലാ ശത്രുക്കളെയും നേരിടേണ്ടതായി വരും അതിന്
1: നിങ്ങൾ തയ്യാറാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ല കാര്യം അതല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ വ്യക്തമായി കാര്യം പറയുക കാരണം വ്യക്തമായി കാര്യം പറയുന്നത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് ബറാബിൻ മൊഹൂർ അൻസാറുകളുടെ ഗോത്രത്തിലെ ഒരു പ്രായമുള്ള ആളായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അബ്ബാസ് ഞങ്ങൾ തങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ കേട്ടു എന്നാൽ ഞങ്ങൾ റസൂല്ലി സഹ് ഹൈസ്ലിയുടെ നാവിൽ നിന്ന് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഏതൊരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് റസൂള്ളൂ ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സുല്ലാല്ലം വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഏതാനും ചില ആയത്തുകൾ ഓയി എന്നിട്ട് ഇസ്ലാമിക അധ്യാപനങ്ങൾ ചുരുങ്ങിയ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുനോടുള്ള കടമ്പകളും സൃഷ്ടികളുടെ കടമകളും വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി ഇതുമാത്രമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എങ്ങനെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളോടും നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും സംരക്ഷിക്കുന്നു അതുപോലെ നിങ്ങൾ എന്നോട് പെരുമാറുക സുല്ലാസ്വല്ലം തന്റെ പ്രസംഗം അവസാനിച്ചപ്പോൾ ബറാബിൻ മാറൂർ അറബികളുടെ രീതി അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈ തന്റെ കൈയ്യിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു യാറസൂല്ല ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് സത്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുന്നു ആരാണോ താങ്കളെ സത്യത്തോടു കൂടി നിയോഗിച്ചയച്ചത് ഞങ്ങൾ
2: ഞങ്ങളുടെ ജീവനെപ്പോലെ താങ്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതായിരിക്കും ഞങ്ങൾ ആളിന്റെ തണലിൽ വളർന്നവരാണ് ഇപ്പോൾ സംസാരം അവസാനിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല അബുൽ ഹൈസമി ബിൻ തെഹാൻ
1: അദ്ദേഹം മറ്റൊരാൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളെ മുറിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു യാ റസൂല്ല അദ്ദേഹവും മുസ്ലിം ആയിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു യസ്രിഫുള്ള യഹൂദികളുമായി ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ പുരാതനമായ ബന്ധമുണ്ട് താങ്കളുടെ കൂടെ ചേരുന്നതുകൂടി ആ ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കപ്പെടും അള്ളാഹു താങ്കൾക്ക് വിജയം നൽകുമ്പോൾ താങ്കൾ ഞങ്ങളെ സ്വന്തം നാടിൽ വരികയും ഞങ്ങൾ അവിടെയും ഇവിടെയും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുമോ റസൂല്ലാസനം പുഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയില്ല നിങ്ങളുടെ രക്തം എന്റെ രക്തമായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്ത് എന്റെ സുഹൃത്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ശത്രു എന്റെ ശത്രു ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അബ്ബാസ് ബിൻ ഉപാധ അനുസാരി തന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ദൃഷ്ടിപതിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുവോ ഈ പ്രതിജ്ഞയുടെ വാഗ്ദാനത്തിന് അർത്ഥം എന്താണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കറുത്തവനും വെളുത്തവനും
2: എതിരിൽ അവരെ നേരിടാനായി തയ്യാറായി നിൽക്കണം റസൂല്ലാഹി സമിനെ എതിർക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെയും നേരിടാൻ
1: നിങ്ങൾ തയ്യാറാകണം എല്ലാ ത്യാഗത്തിനും നിങ്ങൾ തയ്യാറാകണം ആളുകൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്കറിയാം എന്നാൽ അവർ പറഞ്ഞു എന്നാൽ റസൂല ഞങ്ങൾക്കിതിനു എന്താണ് ലഭിക്കുക അവർ റസൂല്ലാ സാഹിസ്മിനോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്കിതിനെന്താണ് ലഭിക്കുക റസൂല്ലാഹി സാഹു വസ്ലം പറഞ്ഞു ഇതിനു പകരം നിങ്ങൾക്കല്ലാവിന്റെ സ്വർഗ്ഗം ലഭിക്കുന്നതാണ് അതവന്റെ എല്ലാ പ്രതിഫലത്തെക്കാളും വലിയ പ്രതിഫലമാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കച്ചവടം തൃപ്തികരമാണ് താങ്കൾ തങ്ങളുടെ കൈ മുന്നോട്ട് വെച്ചാലും റസൂല്ലാഹ്സം തന്നെ അനുഗ്രഹീതരം മുന്നോട്ട് വെച്ചു ഈ എഴുപത് ജീവത്യാഗികളുടെ സംഘം ഒരു പ്രതിരോധ കരാറിൽ അങ്ങയുടെ കൈകളിൽ ബൈയത്ത് ചെയ്തു ഇതിന്റെ പേര് ബൈയത്ത് അക്ബ സാനിയ എന്നാണ് ബൈയത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സുല്ലാസ്വൻ പറഞ്ഞു മൂസ അലൈഹി തന്റെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് തലവന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു അദ്ദേഹം മൂസയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സംരക്ഷകരും തലവന്മാരുമായിരുന്നു ഞാനും നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് ആളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു അവർ എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മേൽനോട്ടക്കാരും സംരക്ഷകരുമായിരിക്കും അവർ എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈ സായിയുടെ ഹവാലികളെപ്പോലെയായിരിക്കും എന്റെ മുന്നിൽ തന്റെ സമൂഹത്തെക്കുറിച്ച് അവർ മറുപടി പറയേണ്ടതായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഉചിതനായ ആളുകളുടെ പേരുകൾ നിർദ്ദേശിച്ച് എന്റെ മുന്നിൽ പറയുക അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് പേര് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടു അതിന് അവിടുന്ന് അംഗീകാരം നൽകി അതിൽ ഓരോരുത്തരുടെ ഓരോ ഗോത്രത്തിന്റെ മേൽനോട്ടക്കാരാക്കുകയുണ്ടായി അവരുടെ കടമകളെ പറഞ്ഞു ചില ഗോത്രങ്ങൾക്ക് രണ്ട് നേതാക്കന്മാരെ നിശ്ചയിക്കുകയുണ്ടായി ഏതായിരുന്നാൽ ഈ പന്ത്രണ്ട് നേതാക്കന്മാരുടെ പേരുകൾ ഇപ്രകാരമാണ് اسد بن زراره، وسيد بن حذير، ابو الحيسم مالك بن تيهان، سعد بن عباده، برا بن مرور، عبد الله بن رواحه، عباده بن سامن، سعد بن ربي، رافي بن مالك، عبد الله بن امر، اور سعد بن خيصمہ, ಅದತೆ ಕುರ್ತಾನ ಇಪಲ್ ಪಾರಣ್ಗೊಂಡಿರಿಕನದು, ಅದಹೋಂ ಆ 12 ನೇತಾಕನ್ಮರಲ್ಲಿ ಒರು ನೇತಾ ವಾಯನೋ, ಸಾದ್ بنو ಖೈಸ್ಮ ಮುನ್ಜರ್ بن امر മദീനയിലേക്കുള്ള ഹിജ്ലത്തിന് സമയത്ത് കബായിൽ റസൂല്ലി സല്ല അള്ളു വല്ലം അതിലത്ത് കുൽസും ഹദമിന്റെ വീട്ടിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്രകാരം പറയപ്പെടുന്നു റസൂല്ലി സല്ല അള്ളാഹു വല്ലം അതിലു സാദുബിൻ ഹൈസിമായയുടെ വീട്ടിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു താമസം റസൂല്ലി സല്ല അള്ളാഹുസല്ലം അതിലത്ത് കുൽസു ബിൻ ഹിദമിന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെയായിരുന്നു എന്നാൽ അവിടുന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തുവന്ന ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിലത്ത് സാദുബിന് യുടെ വീട്ടിൽ ആണ് ഇരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നത് ബൈത്ത് അക്ബ ഊലക്ക് ശേഷം റസൂലുലാ ഇസല്സം അസർത്ത് മുസാഹി ബിൻ ഉമ്മറിനെ മദീനയിലെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ തർബീയത്തിന് വേണ്ടി അയച്ചപ്പോൾ കുറച്ചു കാലത്തിനുശേഷം അദ്ദേഹം അങ്കയിൽ നിന്ന് ജുമാ നമസ്കാരത്തിനുള്ള അനുവാദം ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അവിടുന്ന് അതിനുള്ള അനുവാദം നൽകുകയുണ്ടായി ജുമായെക്കുറിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഈ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് മദീനയിലെ ആദ്യത്തെ ജുമ അത് അതിർത്ത് സൈദുബിൻ ഖൈസുമായയുടെ വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് നടത്തപ്പെട്ടത് ഇത് തബുക്കാത്ത് കുബ്രായിലെ റഫറൻസ് ആണ് അതിർത്ത് സയദുബിൻ ഖൈസുമാ കുബായിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കിണറുണ്ടായിരുന്നതിന് അൽഗറസ് എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് റസൂൽ സല്ല അള്ളഹു സ്വല്ലാം അവിടെ നിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കുമായിരുന്നു റസൂൽ വല്ല വസ്ലം ഈ കിണറിനെ പറഞ്ഞു ഇത് സ്വർഗ്ഗത്തിലെ അരുവികളിലെ ഒരു അരുവിയാണ് ഇതിന്റെ വെള്ളം വളരെ ഉന്നതമാണ് വളരെ നല്ല മധുരമുള്ള തണുത്ത വെള്ളമാണ് റസൂള്ള വല്ല മരണത്തിന് ശേഷം അങ്ങേയെ ഈ കിണറിലെ വെള്ളം കൊണ്ടാണ് കുളിപ്പിച്ചത് അതിർത്ത് അലി ഇരുവാ റസൂല്ലാസ്ലം പറഞ്ഞു എന്റെ മരണം സംഭവിച്ചാൽ
2: ഗാരജ് കിണറിൽ നിന്ന് ഏഴ് കുംഭങ്ങളിൽ വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് എന്നെ കുളിപ്പിക്കണം അബു ജഫർ മുഹമ്മദ് ബിൻ അലി റിവായത്ത് ചെന്നൂർ റസൂല്ലാഹി സല്ലുസലേ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കുളിപ്പിച്ചു
1: വെള്ളം കൊണ്ടും ആര്യവെപ്പിന്റെ ഇല കൊണ്ടും വസ്ത്രത്തിൽ തന്നെയാണ് കുളിപ്പിച്ചത് അതായത് വസ്ത്രം ഊരിയിരുന്നില്ല അതിർത്ത് അലി അതിർത്ത് അബ്ബാസ് അതിർത്ത് ഫതൽ എന്നിവരാണ് കുളിപ്പിച്ചത് മറ്റൊരു രുവായത്തനുസരിച്ച് അതിർത്ത് സമ ബിൻ സൈദ് അതിർത്ത് ഷുക്രാന് അതിർത്ത് ഓസ്ബിൻ ഖവലി എന്നിവരും റസൂല്ലെ കുളിപ്പിക്കുന്നതിൽ പങ്കാളികളായിരുന്നു കുറേശികളുടെ അക്രമം സഹിക്കവയ്യാതെ മദീനയിലേക്ക് ഇജ്രത്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ കേന്ദ്രം പൊതുവിൽ അതിർത്ത് സൈദുബിൻ ഖൈസുമായി ഭവനം ആരാണോ ഇജ്രത്ത് ചെയ്തു വന്നിരുന്നത് അവർ സയദുബിൻ ഖൈസുമായിയുടെ വീട്ടിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത് ഉദാഹരണമായി അതിർത്ത് ഹംസ അവരിൽ ചില ആളുകളുടെ പേര് പ്രകാരമാണ് അതിർത്ത് ഹംസ അതിർത്ത് സൈദുബിൻ ഹാരിസ് അതിർത്ത് അബു കബ്ഷ മൗല റസൂൽ സല്ലാസ്ലും റസൂള്ളി സാഹിസ്മയുടെ സ്വതന്ത്രനാക്കപ്പെട്ട അടിമയായിരുന്നു അതിർത്ത് അബ്ദുല്ലാ ബിൻ മസൂദ് മുതലായവർ ഇവർ ഹിജ്രത്ത് ചെയ്തപ്പോൾ ഇവർ അതിർത്ത് സൈദുബിൻ ഖൈസയുടെ വീട്ടിലാണ് താമസിച്ചത് സുലൈമാൻ ബിൻ അബ്ബാൻ തിരുവായത്ത് ചെയ്യുന്നു റസൂൽ സല്ലാസ്ലം ബദറിന് പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ സേദുബിനു ഖൈസ്മയും അദ്ദേഹത്തിന് പിതാവ് രണ്ടുപേരും അങ്ങയോടൊപ്പം പുറപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിച്ചു റസൂൽസ്ലും മുമ്പിൽ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞു പിതാവും മകനും വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരികയാണ് അപ്പോൾ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഇവരിൽ രണ്ടുപേരിൽ ഒരാൾ മാത്രമേ പോകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ രണ്ടുപേരും നറുക്കെടുപ്പ് നടത്തുക അത് ഖൈസ്മ തന്റെ മകൻ സേദിനോട് പറഞ്ഞു നമ്മളിൽ നിന്ന് ഒരാളെ പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എങ്കിൽ നീ സ്ത്രീകളുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുക അവരുടെ മേൽനോട്ടത്തിന് അവരുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി അതത്ത് സേതു പറഞ്ഞു അത് സ്വർഗം അല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യമായിരുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായും താങ്കളുടെ വാക്കിന് ഞാൻ മുൻഗണന നൽകുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഞാൻ സ്വയം ഷഹാദത്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇവർ രണ്ടുപേരും നറുക്കടുപ്പ് നടത്തി സയദിന്റെ പേരിൽ നറുക്ക് വീണു റസൂല്ലിന് പുറപ്പെട്ടു ബദർ യുദ്ധത്തിൽ ഷഹീദാവുകയും ചെയ്തു അങ്ങയെ അമർ ബിൻ അബ്ദുൽ ആണ് ഷഹീദാക്കിയത് മറ്റൊരു നിവേദനമനുസരിച്ച് തായിമ ബിൻ അദിയാണ് ഷഹീദാക്കിയത് തൈമയ അസർത് ഹംസ ബദർ യുദ്ധത്തിലും അമർബിൻ അബ്ദുൽ അജർത്ത് അലി ഹന്ദക് യുദ്ധത്തിലും വധിക്കുകയുണ്ടായി അതിർത്ത് അലി വരിക്കുന്നു ബദർ ദിവസം സൂര്യൻ ഉദിച്ചപ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങളുടെയും നിഷേധികളുടെയും നിര പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ യുദ്ധം തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ ഒരാളെ അന്വേഷിച്ച് പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞാൻ എന്താണ് കാണുന്നത് ഒരു മണലിന്റെ കുന്നിന് കീഴിൽ അതിർത്തി സേദുന് ഹൈസമ ഒരു മുഷറിഖുമായി യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിലെന്നാൽ ആ മുഷറിഖ് അതിർത്തി സേദിനെ ഷഹീദാക്കി ആ മുഷിക്ക് ലോഹയുടെ പടച്ചട്ട് അണിഞ്ഞിരുന്നു കുതിരപ്പുറത്ത് പിന്നീട് അയാൾ കുതിരപ്പുറത്തിന് പുറത്തിറങ്ങി അയാൾ എന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്നാൽ അയാളെ എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചില്ല അയാൾ എന്നെ യുദ്ധത്തിനായി വെല്ലുവിളിച്ചു ഞാൻ അയാളിലേക്ക് മുന്നോട്ട് കുതിച്ചു അയാൾ മുന്നോട്ട് എന്നെ ആക്രമിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ താഴേക്ക് പിന്നിലേക്ക് വന്നു ഉയരത്തിൽ നിന്ന് എന്റെ അടുത്തു വരുന്നതിനു വേണ്ടി അത് യുദ്ധത്തിന്റെ ഒരു തത്വമാണ് അധികം മുകളിൽ നിന്ന് ആക്രമിക്കരുത് എനിക്ക് ഈ കാര്യം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഉയരത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ ആക്രമിക്കുന്നത് ഞാൻ പിന്നിലോട്ട് വന്നപ്പോൾ
2: അയാൾ പറഞ്ഞു ഓ ഇബിൻ അബി താലിബ് ഓടിപ്പോവുകയാണോ ഞാൻ അയാളോട് പറഞ്ഞു കരീബുബിൻ ഇഷ്ട ഇഷ്തറായുടെ മകൻ ഓടിപ്പോകുന്നത്
1: അടുത്താണ് അതായത് അസാധ്യമാണ് ഇഷ്ടറ എന്നുള്ളത് ഒരു ചൊല്ലാണ് അറബികളിലുള്ള പറയുന്നു ചരിത്രത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഒരു കൊള്ളക്കാരനുണ്ടായിരുന്നു അയാൾ കൊള്ളയടിക്കാൻ വേണ്ടി വരുമായിരുന്നു ആളുകൾ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ അയാൾ ഓടിപ്പോകുമായിരുന്നു എന്നാൽ അയാളുടെ ഓടിപ്പോകുക താൽക്കാലികമായിരുന്നു വീണ്ടും തന്നെ അവസരം നോക്കിയാൽ വീണ്ടും ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി വരുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഒരു പഴഞ്ചൊല്ല എന്ന രീതിയിൽ അറബിയിൽ അറബികളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി അത് പിന്നോട്ട് പോവുക തന്ത്രത്തിനായി പിന്നീട് ആക്രമിക്കുക അതിർ തലി പറയുന്നു എന്റെ ചൂടുകൾ ഉറച്ചപ്പോൾ അയാളും എന്റെ അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ അയാൾ വാളുകൊണ്ടെന്നെ ആക്രമിച്ചു ഞാൻ അതിനെ എന്റെ പരിചയയിൽ ഏറ്റുവാങ്ങി എന്നിട്ട് അയാളുടെ തോളിൽ ഈ വിധത്തിൽ ആക്രമിച്ചു എന്റെ വാൾഅയാളുടെ പടച്ചട്ടയെ കീറിമുറിച്ചു മുന്നോട്ട് പോയി എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ വാൾഅയാളെ അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന് അപ്പോൾ എനിക്ക് പിന്നിൽ നിന്ന് ഒരു വാളിന്റെ തിളക്കം കാണാനായി രണ്ടാമത്തെ ആക്രമണം ഞാൻ നടത്താൻ പിന്നിൽ നിന്ന് എനിക്ക് വാളിന്റെ ഒരു തിളക്കം കാണാൻ സാധിച്ചു ഞാൻ എന്റെ തല ഉടനെ തന്നെ താഴ്ത്തി പിന്നിൽ നിന്ന് ഒരു വാൾ വരുന്നതായി കണ്ടു ആ വാൾ ഇത്ര ശക്തമായ നിലയിൽ ആ ശത്രുവിന്റെ മേൽ പതിച്ചു അയാളുടെ തല പടച്ചട്ട ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ടു പോകെയുണ്ടായി അതൊരു തലി പറയുന്നു ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ കണ്ടു അത് അതിർ തംസിയായിരുന്നു അയാളോട് പറയുകയായിരുന്നു എന്റെ ആക്രമണത്തെ നീ ഈ ഏറ്റുവാങ്ങുക ഞാൻ അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ മകൻ തന്നെയാണ് ഈ റിവായത്തിൽ നിന്ന് ഇന്നാൾ ഇന്നാൾ അദ്ദേഹത്തെ വധിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നല്ലോ തൈമ ബിൻ അദിയാണ് അതിർത്ത് സഹദിനെ ഷഹീദാക്കിയത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു പിന്നീട് അയാൾ അവിടെ തന്നെ വധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഒരു രവായത്തനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ബദൽ യുദ്ധത്തിലുള്ള സുല്ലാ സലസ്മയോടൊപ്പം രണ്ട് കുതിരകളുണ്ടായിരുന്നു ഒരു കുതിരയെപ്പുറത്ത് അതിർത്ത് മുസബിൻ ഉമ്മയറും മറ്റ് ഒന്നിൽ അതിർത്ത് സാദുബിന് ഖൈസമയുമായിരുന്നു അതിർത്ത് സുബൈറുബീൻ അവാം അതിർത്ത് മിക്താറുബീൻ അസദും ഒരാൾക്ക് ശേഷം മറ്റൊരാൾ എന്ന നിലയിൽ അതിൽ യാത്ര ചെയ്തു ബദൽ യുദ്ധത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ പക്കൽ എത്ര കുതിര ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ റിവായത്തുകൾ ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു അതിർത്ത് മിർജ ബഷീർ റാമസാഹിബിന്റെ ചിന്താഗതി ബദൽ യുദ്ധത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ പക്കൽ എഴുപത് ഒട്ടകങ്ങളും രണ്ട് കുതിരകളും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് എന്നാൽ ഇപ്രകാരം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ചില മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കുതിരകളുടെ എണ്ണം മൂന്ന് എന്നും അഞ്ചും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും ഉണ്ടായിരുന്ന സാധന സാമഗ്രികൾ കുതിര ഒട്ടകം അതിന്റെ എണ്ണം എല്ലാം തന്നെ നിഷേധികളുടെ സാധന താരതമ്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പോലും സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല എന്നാൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ മേൽ ആക്രമണുണ്ടായപ്പോൾ യുദ്ധം അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ശത്രുക്കൾ അവരുടെ ഭാവനയിൽ ഇസ്ലാമിനെ അവസാനിപ്പിക്കാമെന്നുദ്ദേശത്തോടു കൂടി വന്നപ്പോൾ ആ വിശ്വാസികൾ തങ്ങളുടെ സാധന നോക്കിയില്ല കുതിരകളിലേക്ക് നോക്കിയില്ല മറിച്ച് അള്ളാഹുവിനുവേണ്ടി ത്യാഗത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വ്യാകുലത ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതുപോലെ ഈ മറുപടിയിൽ നിന്നും വ്യക്തമാണ് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഭൌതികമായ കാര്യത്തിനുള്ള ആഗ്രഹമായിരുന്നില്ല മറിച്ച് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയുള്ള ത്യാഗമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മകൻ പിതാവിനോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ താങ്കൾക്ക് എനിക്ക് മുൻഗണന നൽകാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഏതായിരുന്നാലും അവർക്കൊരു ആവേശം അത് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു വിജയം അല്ലാഹു നൽകുകയും
2: ചെയ്തു അല്ലാഹു ഓരോ നിമിഷവും ഈ സഹാബാക്കളുടെ ദർജകൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമാറാകട്ടെ
0: അഹമ്മദുൽ അഹമ്മദോ മനസ്തൈ മനസ്തോ വനോ മനോ വെയ്വനത്തോലേ വൗസു ബില്ലാഹി ശ്രൂരം വ മീൻ സയ്യ യാളിന മൈയാദൂമില്ല ഫലാഹാദിയനഷദോ വനശ്മു അന്നദൂറൂലു ഇബാദുല്ലാമ കു ഹലവല് സി വൈ തായ വയ നീൽ ഫാഷായ വല് വല്ക്കും കൂസ്കൂർ കൂ യസ് കളയ